0: Unbekannte Welten und fremde Sitten. Dafür muss man nicht unbedingt weit reisen. Wie wäre es mit einem drei- bis sechsmonatigen Trip in den Behördendschungel? Raus aus der Privatwirtschaft rein in die öffentliche Verwaltung. Nach diesem Prinzip funktionieren die Innovationsfellowships, um die es heute geht. Ausgewählte ExpertInnen werden für ein paar Monate Teil eines konkreten Projektes. Sie vermitteln agile Methoden und nutzen dezentrierte zentrierte Arbeitsweisen. Und wenn sie gehen, haben sie im Idealfall ihren temporären Arbeitsort für immer verändert. Ganz im Sinne des Ziels, das auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung festgehalten ist. Die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. Sie muss auf interdisziplinäre und kreative Problemlösungen setzen. Wenn es klappt, eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für die Verwaltung und für die Fellows und vor allem für die BürgerInnen.
1: Aber nur, wenn die Bedingungen stimmen. Es sind häufig Leute, die vielleicht sonst... Ja, sich jetzt nicht verbeamten lassen wollen, aber trotzdem ihr Wissen gerne an den Staat weitergeben wollen, sich gerne einbringen wollen. Das Gleiche kann man vielleicht auch sagen auf der Verwaltungsseite. Das sind auch sehr intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die, die Verwaltungsmodernisierung vorantreiben wollen und häufig sich mit einem konkreten Projekt beworben haben.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ÖFIT Podcasts Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Wir schauen uns heute an, wie Innovationsfellowships funktionieren und was sie zum Funktionieren brauchen in der Planung und der Durchführung. Mein Name ist Franziska Walser und ich freue mich über meine beiden Co-Hosts. Jana Plomin, sie ist Ingenieurpsychologin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Fokus im Geschäftsbereich Digital Public Services. Im Open User Lab berät sie auf Bundes- und Landesebene bei Digitalisierungsprojekten. Und der Dritte bei uns in der Runde ist Dr. Mike Weber. Er ist Trendforscher und stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT. Er befasst sich vor allem mit den Themen Zukunftsforschung, Innovation in der Verwaltung und digitale Transformation. Und wir sprechen heute, wie gesagt, über Innovationsfellowships. Ich habe mich gefragt, wofür braucht man die eigentlich? Weil ähm, wenn man jetzt in der Verwaltung ist, man will eine technische Geschichte in Auftrag geben, dann würde man ja wahrscheinlich normalerweise eine Ausschreibung machen ähm, und hat dann, so stelle ich mir das vor, gar nichts mehr damit zu tun, kriegt ein fertiges Produkt, zack. <lacht> Wozu dann die Fellowships?
2: Zack und was passiert dann mit diesem fertigen Produkt? <lacht> das wäre dann die Erfolgefrage, die man da stellen müsste. Ähm, ja, warum? Wenn wir einen halben Schritt zurückgehen vielleicht, dann bewegen wir uns wieder in meinem Lieblingsthemenfeld, nämlich in der Frage der, wie schaffe ich es Innovationen in die öffentliche Verwaltung reinzukriegen. Darüber haben wir beim ersten Podcast ja auch schon viel geredet und da ging es ja mehr so um harte Marktmechanismen einzuführen. Fellowship bewegt sich quasi auf der, auf der anderen Seite des Spektrums. Das ist ein Instrument, um Innovationen oder Innovationsfähigkeit in die Verwaltung, in die bestehenden Strukturen reinzubringen. Und genau da ist aus meiner Sicht, aus einer innovationstheoretischen Perspektive, genau der entscheidende Knackpunkt. Wenn ich was beauftrage und dann das fertige Produkt kriege, dann kann das Produkt funktionieren, kann auch nicht funktionieren, aber die Verwaltung selbst hat relativ wenig gelernt. In dem Moment, wo ich mir einen Fellow reinhole, habe ich quasi einen, einen neuen Mitarbeitenden, der äh, sich da einbringt und auch neue Ideen einbringt und neue Methoden einbringt. Und in dem Moment ermöglicht es zumindest grundsätzlich auch eine Veränderung innerhalb der Verwaltungsstrukturen.
0: Also genau, es geht darum, die Strukturen zu verändern, aber ist es so, dass dann auch andere Produkte rauskommen, möglicherweise? Also bei diesem, wenn ich es in der Fellowship entwickelt habe oder wenn ich es rausgegeben habe, wirkt es auch aufs Produkt?
2: Ich würde ja sagen, wenn das Fellowship gut funktioniert, dann sollte natürlich auch in diesem Prozess, sollten möglichst viele Sichtweisen berücksichtigt werden, sowohl die Bedarfe der Verwaltung selbst, aber natürlich in erster Linie die Bedarfe derjenigen, die damit adressiert werden, der Kundinnen und Kunden, der Bürgerinnen und Bürger. Und im Idealfall kommt dann auch ein besseres Produkt raus. Ich weiß aber gar nicht, ob das so entscheidend ist. Mhm. Weil das Produkt könnte man dann ja auch vielleicht sogar im Nachgang vom Fellowship einkaufen.
0: Machen wir es mal konkreter ähm, Jana, du hast ja verschiedene Fellowships untersucht ähm, für diese beiden Veröffentlichungen, über die wir dann konkreter reden werden. Worum ging es denn da? Also wer ist da mit wem zusammengetroffen
1: und was haben die gemacht? Genau, also es gibt sehr verschiedene Fellowships auf Bundes-, auf Landesebene. Wir haben uns eins im Speziellen angeguckt wo es darum ging, ein bestimmtes Produkt zu entwickeln, eben ein nutzerzentriertes Produkt. Und daneben, wie Mike eben gerade schon sagte, geht es eben auch ganz klar um den Kompetenzerwerb der Mitarbeitenden in der jeweiligen Behörde. Und als drittes Ziel noch, dass sich die verschiedenen Abteilungen auch besser vernetzen durch dieses Projekt. Und bei dem Projekt, was wir begleitet haben, wir waren eine recht große Forschergruppe, so zwischen acht bis zehn Leuten unter der Leitung von Professor Ines Mergel. Und wir haben durch teilnehmende Beobachtung, durch Interviews die Fellows und die Verwaltungsmitarbeitenden begleitet, indem sie über vielleicht drei bis sechs Monate ein Designprototyp häufig entwickelt haben für eine bestehende oder eine neue Verwaltungsleistung. Und dafür sind sie an einem Ort eben zusammengekommen und haben nutzerzentrierte Methoden zusammen angewandt, um diesen Prototyp zu erstellen. Und ähm, nutzerzentrierte Verwaltungsleistung, also
0: kann man das noch konkreter machen? Was, was genau war das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich denke mir jetzt mal ein fiktives Beispiel heraus. Aber ist eine Leistung, die vielleicht jeder kennt. Ähm, Elster, das Portal, um seine Steuererklärung zu machen. Und da wäre zum Beispiel ein Beispielprojekt, da mit den Nutzern, den späteren Nutzern zu sprechen. Wie kann man dieses Portal ja, freundlicher, benutzerfreundlicher machen, also die Usability erhöhen und dann testet man mit späteren Nutzern diese Anwendung und guckt, hm, was läuft hier gut, was läuft nicht so gut. Und erarbeitet dann im Prozess gemeinsam eben auch mit dem Wissen der Verwaltungsmitarbeitenden, ähm, ja, wie diese Software oder das Portal verbessert werden kann. Und beim nutzerzentrierten Arbeiten, das ist das Zentrale, worauf ich vielleicht später auch noch gerne noch mal eingehen würde, ist, dass man versucht, wirklich das Problem neu zu denken. Also man wird mit dem Prozess sehr viel Zeit, das Problem zu analysieren, die Nutzer zu fragen, ja, Interviews zu führen, um ein neues Problemverständnis zu gewinnen.
0: Genau, das ist spannend. Da kommen wir dann später nochmal dazu, zu dieser Problemfindungsphase, wo man ja so tun muss, als wüsste man nichts, was für Leute, die sehr tief in der Thematik drinstecken, ja manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber du wolltest noch was ergänzen, Mike, ne?
2: Ich wollte mich doch freiwillig melden als Tester bei Elster. Da hätte ich einige <lacht> Verbesserungen. Ich vorstellen. auch,
0: nachdem ich die Grundsteuererklärung gemacht habe. Ich hätte da auch viele Ideen.
2: Fall ist ja einfach nur überflüssig. <lacht>
0: Okay, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, um nochmal besser zu verstehen, was so eine Fellowship ist. Also du hast gerade schon gesagt, Jana, drei bis sechs Monate sind die da zusammen. Und die Konstellation ist also, ich habe Leute aus der Verwaltung, möglicherweise aus einer Abteilung, möglicherweise auch irgendwie übergreifend, die kommen zusammen für ein konkretes Projekt. Äh, wo kommen denn diese Fellows her? Kommen die aus der Start up szene kommen die aus Unternehmen? Wie findet man Leute, die mal so eben für drei bis sechs Monate
1: Lust haben, sich in die Verwaltung einzuleben? Genau, also das sind äh, meistens methodenstarke Macher aus der Privatwirtschaft. Es gibt Programme, die sich mehr an Studienabsolventen richten oder auch zwischen vielleicht Bachelor und Master, also die eher noch ähm, ja frisch vom Markt oder von der Uni kommen. Es gibt auch Fellowship-Programme, wo es sehr berufserfahrene Menschen sind, also eher Berater und so weiter. Und es sind häufig Leute, die vielleicht sonst ja, sich jetzt nicht verbeamten lassen wollen, aber trotzdem ihr Wissen gerne an den Staat weitergeben wollen, sich gerne einbringen wollen. Und das Gleiche kann man vielleicht auch sagen auf der Verwaltungsseite. Das sind auch sehr intrinsisch motivierte Mitarbeiter, die irgendwie die Verwaltungsmodernisierung vorantreiben wollen und häufig sich mit einem konkreten Projekt beworben haben, was in ihrer Abteilung vielleicht lange rumlag, was äh, gelöst werden sollte. Und ja, also es kommen wirklich sehr motivierte Leute von beiden Seiten zusammen.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, weil ich hatte, also ich gelesen habe, wie diese Fellowships äh, funktionieren, ich hatte gleich so Kopfkino, so ein bisschen Klischee behaftet vor Augen und dachte so, ah, da kommt so jemand aus der start up szene in seinen Turnschuhen in die Behörde, dann duzt er erstmal alle, dann wundert er sich,
1: dass es kein WLAN gibt. Also ich habe mir das als ein bisschen so ein Clash der Kulturen vorgestellt. Definitiv. Das Programm oder die Fellowship-Programme sind aber sehr darauf ausgelegt, es nicht so schwarz-weiß zu sehen. Also es gibt eine Einführungswoche für beide Seiten, um sehr auch die Sprache und die Kultur beider Seiten kennenzulernen, um eben nicht dieses Narrativ von langsamer Verwaltung und junger, hippe Start-up-Szene
2: aufrechtzuerhalten. Und mhm. das funktioniert?
1: <lacht> ja, wir gehen ja gleich, glaube ich, noch auf die Herausforderungen ein. Ähm, teils. <lacht> sie arbeiten
0: dran aber so wie ich das verstehe mike ist ja dieses irritationsmoment ist ja teil des plans also das ist ja irritation ist ja oft das wo dann eben neues neues denken entsteht und neue wege
2: Genau so würde ich das auch sagen, ja. Das ist ein bisschen die Dialektik des ganzen Programms und der ganzen Idee. Einerseits versucht man zu irritieren, andererseits handelt man sich einen steil voll Probleme damit ein, dass man zu viel irritiert. Und da den Mittelweg zu finden, ich glaube genau darauf zielt, zielen auch die Publikationen, da Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
0: Und warum ist das speziell für die Verwaltung so wichtig? Also eben diese, weiß ich nicht, Frischzellenkur ist so ein bisschen fies, aber in anderen Unternehmen, da gibt es ja eine natürliche Fluktuation. Ne? Da kommen Leute von anderen Unternehmen, die gehen wieder. Und ist es so, dass in der Verwaltung einfach das Personell eine große Konstanz gibt und dass das deswegen so wichtig ist, dass da neue Leute reinkommen?
2: Es gibt ganz viele Faktoren. Eine einer der bösen Erkenntnisse der Organisationstheorie ist ja, dass eine Organisation, wenn sie einmal groß genug ist, dass völlig autark agieren kann, ohne irgendwelche Kunden oder sonstige Personen berücksichtigen zu müssen. Also sprich, wenn man so etwas einfach laufen lässt, dann genügt sich so eine Organisation selbst. Wenn das ein Unternehmen macht oder eine NGO macht, dann kommt es in Schwierigkeiten rein.
0: Weil die geht pleite.
2: Ja, letztlich ja. geht sie pleite oder findet keine Engagierten mehr oder äh, was auch immer. Bei der Verwaltung ist das ein bisschen schwieriger. Also Bei Verwaltung, äh, die bleibt, egal was sie für Entschuldigung, Mist anstellt. Ähm, also dementsprechend sind damit dann auch wieder ganz andere äh, Mechanismen innerhalb der Verwaltung verbunden. Also sprich, die, das oberste Primat einer Verwaltung ist, keine Fehler zu machen. Es geht gar nicht so sehr darum... Lösungen zu generieren, sondern bei der Lösungsgenerierung möglichst wenig Fehler zu machen, damit der Rechnungshof nicht hinterherkommt und sagt, ihr habt da Geld verschwendet oder sonst irgendwas oder politische Skandale ausgelöst werden. Also dieses ähm, Problem der Fehlervermeidung zieht sich so ein bisschen durch die Strukturen durch, die dann wieder mit hierarchischen Strukturen verbunden sind. Und das alles führt so ein bisschen dazu, dass man eine sehr starke strukturelle Einbettung hat, die jetzt nicht in erster Linie innovationsfreundlich ist. Habe ich das vorsichtig formuliert. Genug ja. formuliert.
0: ja, ja, es, aber es ist ja auch, also es gibt ja auch, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, Jana, es gibt ja sehr verwaltungsspezifische Herausforderungen. Also du hast jetzt gerade vieler Kultur gesagt, Mike. Das ist ja was, was man so allgemein sich wünscht heutzutage, aber bei der Elster-Erklärung natürlich wieder nicht so sehr, ne? Ähm, also Jana, kannst du noch mal was sagen zu den speziellen verwaltungsspezifischen
1: Herausforderungen? Stichwort Rechtssicherheit zum Beispiel auch. Mhm, ja, sehr gerne. Ja, wie Mike schon gerade meinte, das Verwaltungshandeln ist streng an formale Regeln gebunden. Die Verwaltung muss sich natürlich als Rechtsstaat eben an das Gesetz binden, um Rechtssicherheit und die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen gewährleisten zu können. Und in einem Fellowship wird eben manchmal zum Beispiel so ein Prototyp entwickelt, das ist eine, im Entwicklungsprozess ein erster Aufschlag für die Lösung, also noch nicht das endgültige Ergebnis. Und das wird dann immer wieder mit den Nutzenden getestet und deren Feedback wird eingearbeitet. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil von nutzerzentriertem Arbeiten. Und da empfanden die Verwaltungsmitarbeiten eine Spannung, weil natürlich dieser Prototyp noch nicht die Rechtssicherheit erfüllt hat. Und da war es sehr schwierig, dieser Aushandlungsprozess zu kommunizieren, dass der Prototyp, ähm, dass gerade zu diesem Zeitpunkt eine bewusst eingesetzte Fehlerakzeptanz ähm, ja, neue Möglichkeiten aufzeigen kann und ähm, diese Spannung aufrechterhalten werden muss und ausgehalten werden muss. Und da war das Commitment der Führungskraft eben auch sehr entscheidend, wie weit die das mitgetragen hat, dass die Verwaltungsmitarbeiter einfach sowas ausprobieren konnten, dass sie Fehler machen durften, Genau, und nicht eben auch immer gleich Ergebnisse liefern müssen, sondern dass sie auch ein Zwischenergebnis haben, das noch nicht repräsentativ ist.
0: Mhm. Ja, das ist dann, das ist dann richtiges Umlernen. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, wer da zusammenkommt, also motivierte Fellows, motivierte Menschen aus der Verwaltung. Jetzt müssen die ja das richtige Projekt finden und ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe in dem einen Papier gelesen, also Finger weg von Großprojekten. Ähm, keine, keine Flaggschiffe bitte angehen in solchen Prozessen. Warum das denn?
1: Ja, das ist auch ein Clash, der sich gerne gezeigt hat. Denn beim nutzerzentrierten Arbeiten ist der Fokus auf dem, einem langen Problemraum, also Problemfokussierung. Weil man eben versucht, ein neues Verständnis für das Problem zu, zu entwickeln. Und in der Verwaltung hingegen herrscht eher ein lösungsorientiertes Denken. Das heißt, die Verwaltungsmitarbeitenden sind automatisch immer sehr schnell in haben in Lösungen gedacht. Und da war es schwierig, diese ja, Verwaltungsmitarbeitung insofern sozusagen ein bisschen einzufangen und immer einen Schritt zurückzubringen. Und dass sie so schnell in Lösungen gedacht haben, ist, glaube ich, aus verschiedenen Gründen verständlich. Also einerseits, sie hatten sich ja mit einem konkreten Projekt beworben, was sie vorantreiben wollten. Das heißt, sie hatten irgendwie Annahmen darüber, wie das Problem aussieht. Sie haben vielleicht schon irgendwie Lösungen sich irgendwie seit Monaten überlegt. Und das Zweite ist, dass, ja, politische Zielstellungen, rechtliche Rahmenbedingungen natürlich dahinterstehen, die die Verwaltungsmitarbeiter mitdenken und sie fühlen sich in der Verantwortung, diese vielleicht um, auch umzusetzen. Und die führen dazu, dass sie auf bestimmte Lösungen ja, hindrängen. Also ein gutes Beispiel, was in den beobachteten Projekten häufiger auftrat, ist eine gewisse Technikzentrierung. Also beispielsweise aus dem öffentlichen Diskurs und ist die, Vor ja, die Idee, KI auf jeden Fall reinzubringen, ne? dieses Buzzword. Und die Vorteile von so einer Technologie sind natürlich evident. Sie gelten irgendwie als zeitgemäß, eignet sich gut für die Kommunikation nach außen und stehen Fördergelder bereit. Aber wenn einfach blind eine Technologie eingesetzt wird, ohne dass man weiß, warum, dann erfüllt diese Technologie nicht unbedingt den Zweck, den es soll und damit bleibt das ursprüngliche Problem bestehen, obwohl man angeblich eine Lösung dafür hat. Mhm.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, so KI klingt schick, aber eigentlich würde es ein PDF-Formular auch tun. Also man geht mit, mit verschiedenen, vielleicht auch nicht so ausgesprochenen Annahmen und Wünschen hinein in das Projekt und das belastet irgendwie das Projekt. Ne? Mhm. So, so habe ich es verstanden. Mhm. Ja, genau. Mike, du wolltest auch noch was dazu sagen.
2: Genau das, was Jana beschrieben hat, ist natürlich bei Leuchtturmprojekten dann nochmal doppelt und dreifach schwierig, weil zum einen sind so große Projekte, komplexe Projekte, das heißt mehr Abstimmung, äh, überhaupt ein höheres Risiko im Projektverlauf und zum anderen eine viel höhere Sichtbarkeit. Also man stelle sich vor, der Herr Minister, die Frau Ministerin stellt sich hin und sagt, das machen wir jetzt, das setzen wir jetzt um. Und dann gibt es Schwierigkeiten im Projektverlauf oder vielleicht sogar scheitert das Projekt. Also der, der Druck und die Erwartungen, alles was reingelegt wird, ob es eine Technologie ist oder eine bestimmte Lösung, die da umgesetzt werden soll, potenziert sich nochmal ganz enorm. Und unterm Strich erhöht das nur das Scheiterrisiko.
0: Okay, also Großprojekte machen wir nicht. Jetzt nochmal zu dem Rahmen, in dem die Fellows und die, ähm, die heißen ja Lotsinnen, nennt ihr die, ne? die Leute aus der aus der Verwaltung, mhm. die da mitkommen. Mhm. Ist ja auch ein interessanter Name. Warum heißen die echt Lotsinnen?
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, die Programmverantwortlichen fragen. <lacht> ähm, aber es führte auch zu Irritationen, weil ähm, ein, als Lotse kann man sich ja auch so verstehen, dass man das Projekt anleitet. Genau, man denkt, die die Verwaltung geht voraus und die Fellowships gehen hinterher, aber es ist ja es ist ja auf Augenhöhe gedacht. Genau, oder? ja, definitiv, aber das war ein Aushandlungsprozess, wer leitet das Team an. Also beide Seiten haben sich als richtungsgebend empfunden, die Fellows, weil sie eben die Treiber der neuen Methoden waren, weil sie sehr hohen Zeitaufwand in dieses Projekt gesteckt haben und natürlich die Verwaltung auch, weil sie ja, die Fachexperten in den verwaltungsinternen Strukturen sind und weil sie sich als äh, Projektauftraggeber eben für das Projekt beworben haben. Und teilweise muss man sagen, auch die Fellows so ein bisschen als eine zusätzliche Arbeitskraft gesehen haben, aber das war wirklich nur in manchen Fällen so. Mhm.
2: Ich habe mir das Lotsen ja so zusammengereimt, dass es die Lotsen in die Verwaltung hinein sind, in das Projekt, mhm. in der Verwaltung führen und leiten. Ich hoffe, das ist das Verständnis, weil sonst, wenn es auf das Projekt selbst bezogen ist, wird schwierig. Ja.
0: Und genau, also zusätzliche Arbeitskraft wäre das Stichwort. Also wie ist denn so die Konstellation? Also die haben drei bis sechs Monate, die sollen was entwickeln. So, die kommen ihren ersten Tag zusammen. Ähm, ist es dann so, dass die sich drei bis sechs Monate in irgendein Coworking-Space absetzen und nur das machen? Oder wie läuft das weil weil die Verwaltung muss ja weiter noch am Laufen gehalten werden ne? das ist ja oft zu so schwer bei den Projekten
1: dass man sich dann dass man da, da überhaupt diesen Raum dafür schafft ja das ist ein Ungleichgewicht definitiv was vorherrscht also die Fellows wurden haben dafür wirklich einen hohen Arbeitsstundeneinsatz gebracht, weil sie aber auch wirklich nur für das Projekt zusammengekommen sind, beispielsweise an eben einem Coworking-Space. Und die Verwaltungsmitarbeitenden, da fand eben keine Freistellung oder Vertretung häufig statt. Das heißt, sie konnten nur stundenweise dazukommen und mussten wegen anderen Dringlichkeiten auch manchmal Termine absagen, was als Enttäuschung oder auch mangelnde Wertschätzung empfunden wurde. Und... Ja, das lag natürlich einfach nur an den strukturellen Bedingungen und die Verwaltungsmitarbeitenden haben das kompensiert, weil sie eben wirklich sehr motiviert waren durch Überstunden. Aber das ist natürlich nicht der Weg. Also da muss strukturell was getan werden, dass die Verwaltungsmitarbeitenden wirklich viel Zeit haben, das Projekt zu begleiten. Weil wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, was das eigentliche Ziel eben hinter einem Fellowship ist, nämlich der Kompetenzerwerb. Dafür ist es ja wirklich entscheidend, dass die Verwaltungsmitarbeiter die Fälle auch wirklich begleiten und von ihnen lernen. Mhm. Und sich darauf einlassen können auch. Ne? Da
0: muss man mhm. kann man ja nicht in so einem Vollstress sein, wenn man sich komplett neue Methoden und Arbeitsweisen
1: darauf schaffen will. Ja, definitiv.
2: Wobei man natürlich auf der anderen Seite, also ich versuche mir das gerade vorzustellen innerhalb der Verwaltung. Da gibt es dann die Lotsen, die freigestellt werden für bestimmte Projektarbeiten und die anderen dann, die ihre Arbeit mit übernehmen müssen, das führt vermutlich dann auch wieder zu neuen Spannungen innerhalb der Organisation. Also da den Ausgleich zu finden, diese neuen Methoden, Freiräume zu schaffen, diese neuen Methoden zu lernen, um sie dann ja auch einzusetzen und dann die Hoffnung zielgerichteter und vielleicht auch effizienter zu arbeiten, um dann langfristig davon profitieren zu können, das ist auch eine enorme Herausforderung für die Organisation natürlich.
0: Ja, yeah. Also da muss man, glaube ich, nicht drum rumreden. Es ist ja ein, ein komplett anderes Arbeiten, als ähm, wahrscheinlich so im normalen Arbeitsalltag in der Verwaltung gearbeitet wird. Also ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Begegnung mit so agilen Methoden. Ähm, und ich hatte auch eine Irritation, weil ich dachte so, okay, wir haben hier viele bunte Klebezettel und äh, vertrödeln viel Zeit. Und wann können wir jetzt mal anfangen, hier wirklich zu arbeiten? So Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch, also dass es da wirklich auch Irritationen gibt mit diesen Methoden, die da angewandt werden, oder?
1: Ja, es liegt natürlich auch daran, dass sie so ein bisschen spielerisch, experimentell rüberkommen und man eben, das Primat ja noch ist, dass es, die Lösungsoffenheit gilt. Das heißt, man sieht noch nicht, welches Produkt rauskommt. Und wie du sagst, es ist ein Umdenken. Ähm, Gerade weil, darauf waren wir vorhin ja eben eingegangen, die mangelnde Fehlerkultur bei nutzerzentrierten Methoden eben fail fast ähm, als Devise die, also schnell also zu scheitern. Sch also schnell. Genau. Mhm. Und ähm, ja, insoweit der Mehrwert hinter diesen Methoden nicht so schnell erkannt wird. Ähm, ich finde dafür das Fellowship aber eigentlich ein ganz schönes Einführungsprojekt, weil ich glaube, man kann nicht den Anspruch haben, dass die Fellows nach oder dass die Verwaltungsmitarbeitenden nach diesem Projekt selber ermächtigt sind, die Methoden anzuwenden, weil dafür sind laufen die wirklich anders zum Verwaltungsalltag. Aber ich finde, sie sollten als öffentliche Auftraggeber in der Lage sein, wenn sie Projekte beantragen bei externen Dienstleistern etc., die Projekte zu begleiten, zu evaluieren, kritisch zu beäugen und eben bei, im Notfall auch korrigieren zu können. Also, dass sie ein Grundverständnis für die agilen Werte und das nutzerzentrierte Arbeiten haben, um die Projekte auch in die Richtung lenken zu können. Also nicht unbedingt, um es selber
0: zu machen, mhm. aber um es
1: begleiten zu können, das zumindest als Auftraggebende. Ne? Es wäre ja. wünschenswert natürlich, dass sie noch besser in den Methoden wären, aber ich ich finde, der erste Schritt wäre schon ein großer Mehrwert.
2: Ich werde auch optimistisch, dass der zweite auch irgendwann gelingt. Wobei ich dabei nochmal die andere Seite stark machen wollen würde oder die andere Seite beleuchten wollen würde. Es ist ja nicht nur eine Irritation für die Verwaltungsmitarbeitenden, die dann agile Methoden einsetzen müssen, wollen, sollen. Sondern natürlich auch für die andere Seite, diese agilen Methoden jetzt in einem Verwaltungskontext für die einzubringen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist, und das wird ja auch im, im Paper sehr stark gemacht und das finde ich sehr, sehr wichtig, eine Anpassung dieser agilen Methoden auf die Bedarfe der Verwaltung natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also es ist eine Zumutung für beide. Also wenn es gelingen soll, muss es eine Zumutung für beide werden.
0: Ja, Jano, du hast gerade schon kurz die Führungskräfte angesprochen. Also man ist ja beim, beim agilen Arbeiten generell so ganz gerne auf Augenhöhe, flache Hierarchien und so weiter. Ähm, welche Rolle haben denn trotzdem die Führungskräfte, wie können die vielleicht auch, ich weiß nicht, müssen die den Fellows zum Beispiel den Rücken stärken, weil die sind ja, die haben ja kein Heimspiel im Gegensatz zu den Verwaltungsmitarbeitenden. Ähm, wo genau kommen die da rein? Was
1: können die richtig oder falsch machen? Ich glaube, die beeinflussen ähm, ja auf jeglichen Ebenen das Projekt. Ähm, also Rückendeckung den Fellows zu geben, ist natürlich entscheidend, weil die irgendwie so als, ja teilweise auch Fremdkörper, sag ich mal so überspitzt, in die Organisation kommen. Andererseits auch äh, Rückendeckung den Verwaltungsmitarbeitenden gegenüber, weil die eben freigestellt werden müssen, weil diese ähm, ja, ermutigt werden müssen, auch Fehler zu machen. Also dass die Führungskräfte den Verwaltungsmitarbeitenden eben wirklich Freiräume, Experimentalräume geben und Legitimation anders behandeln zu können.
0: Also wirklich zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt drei bis sechs Monate zusammen wart und euer Prototyp wird dann doch nicht eingesetzt zum Beispiel. Also sowas auch? Mhm. Also nicht diesen nicht diesen Druck für von so einem Outcome zu erzeugen, ist das auch wichtig?
1: Definitiv, genau. Und was ich vorhin auch schon meinte, indem sie zum Beispiel eben auch nicht immer Zwischenergebnisse einfordern, da hatten die Verwaltungsmitarbeitenden teilweise sehr Stress eben, dass sie den Problemraum ähm, in Anführungsstrichen nicht aushalten konnten, weil sie eben schon was in der Hand haben mussten, was sie vorzeigen konnten.
0: Okay, also man kann es ja ein bisschen so in zwei Phasen ähm, unterteilen. Also es gibt ja einmal die Vorbereitung von irgendwie, ich will eine Fellowship machen, was nehme ich für ein Projekt? Haben wir jetzt gerade schon besprochen, ne? keine Großprojekte. Ähm, wie finde ich die Fellows? Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal einsetzen bei dem Punkt, ähm, bei der Umsetzung konkret. Also mal angenommen, ich habe jetzt Leute auf beiden Seiten gefunden. Die kommen den ersten Tag zusammen. Ähm, beide haben genügend Zeit zur Verfügung gestellt bekommen, auch die Verwaltungsmitarbeitenden von ihren Führungskräften. Ähm, und was passiert dann bei diesem ersten Treffen? Das ist ja spannend. Also... Äh, die, diese Abwehrreaktion. Ich glaube, ihr habt es not invited here Phänomen genannt. Was kann da gut oder schlecht laufen bei
1: diesem ersten Zusammentreffen? Also ich denke, beim ersten Zusammentreffen ist es sehr wichtig und das wird meines Erachtens auch schon so umgesetzt, für die beiden jeweiligen Arbeitskulturen zu sensibilisieren, auf eine gemeinsame Sprache zu finden. Und es geht ja gar nicht darum, dass eine Seite oder dass beide Seiten sich irgendwie verändern sollen, sondern nur, dass das Einfühlungsvermögen erhöht wird und man die Logiken versteht die ähm, die welligen Seiten ähm, ja, beeinflussen und aus welcher Schule sie kommen. Es gibt ähm, diesen Begriff Not-Invented-Here-Syndrom. Ähm, das haben wir auch in unserer Publikation aufgeführt. Das bedeutet, dass wenn Fellows in eine neue Organisation kommen, sie gerne, äh, ja, weil sie neue Methoden, fremde Ansätze reinbringen, als Fremdkörper wahrgenommen werden. Und das bedeutet, war ein sehr schönes Beispiel in unserem Projekt, weil die Verwaltungsmitarbeitenden selber erkannt haben, wie sie diese Irritation ähm, des Fremdkörpers in der Organisation für sich nutzen können, um Freiräume in den starren oder ja doch teilweise starren Bedingungen sich selbst schaffen zu können. Denn die Fellows sind natürlich nicht so weisungsgebunden. Also sie können freier agieren in diesem Projekt. Das heißt, sie können selber entscheiden, welche Stakeholder sie einbinden, mit wem sie sprechen wollen etc. Und dadurch müssen die Verwaltungsmitarbeitenden sich nicht mehr so rechtfertigen für ihr Handeln. Das heißt, sie konnten auf die Fellows verweisen und sagen, pff, die durften das entscheiden. Wir, pff, also wir, ne, wir sind, Die waren nicht weisungsgebunden und sie waren viel stärker aus diesem politischen Rechtfertigungsdruck herausgenommen und konnten durch die Fellows lernen, welche neuen Wege man eigentlich doch gehen kann in diesen bestehenden starreren Bedingungen. Also das Team hat sozusagen gemeinsam sich diesen Freiraum geschaffen und einfach mit dem gearbeitet, was sie vorfahren. Ja, super schlau, also das zu nutzen und zu
0: sagen, der ist extern, der wollte das so. Das ist ja, genau. das ist ja, ja. ein wirklich guter Hack. Ja.
1: ja. Ja, so also um das ein bisschen plastischer zu machen, in einem Beispiel sollte ein wichtiger Player eigentlich eingebunden werden, der sich beklagt hat darüber. Und da konnten eben dann die Verwaltungsmitarbeiter wirklich jegliche Schuld von sich weisen. Als
2: Heck ist es ja brillant. Andererseits ist es natürlich... Ähm wenn man diese Kultur dann in die Organisation reinbringen Dann funktioniert es nicht mehr.
0: Dann muss man es selber durchkämpfen, alles, ne? Das ist diese Brauch Fellows man hat man nur für einen begrenzten Zeitraum an seiner Seite. Ja. Ja, aber Kurz vielleicht Zeit. so als Türöffner am Anfang. Und dann gibt es ja, das ist ja typisch fürs agile Arbeiten, gibt es ja diese Explorationsphase, also wo man einfach mal wirklich ganz unvoreingenommen, wir hatten ja auch hier schon einen Podcast über die grüne Wiese. Also wirklich guckt, so ich, ich weiß, dass ich nichts weiß, was haben wir denn hier? Ähm, und das habe ich gelesen in ihren Veröffentlichungen, ist ja auch schwer, wenn man jetzt, sagen wir mal, schon 15 Jahre in der Verwaltung arbeitet, dann ist die grüne Wiese ähm, schon relativ vollgestellt. Wie, wie kriegt man das dann gut hin? Also die Fellows sind ja auf der grünen Wiese, ne? weil die sind ja in der Tat, wissen die ja nichts. Das ist wahrscheinlich da auch eine Hilfe.
2: Da, da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob nee. die auch auf der grünen Wiese sind, weil die bringen natürlich auch ihren Hintergrund mit mhm. und denken dann, es müsste ihr WLAN geben und es gibt keins oder zumindest kein nicht gesichertes WLAN, ja. in das ich rein kann. Also ich glaube, die, die Voraussetzungen, so ein bisschen auf die grüne Wiese zu kommen, haben beide. Es gibt ja so ein paar Methoden, wie man versuchen kann, da da das Denken zu öffnen. Wir haben einen eigenen Fossett prozess da hatten wir so, so Fantasiereisen zum Beispiel, um komplett aus dem Alltagsleben rausgelöst zu werden. Ähm. Diese Methoden kann man einsetzen. Das ist vielleicht eine, ein wichtiger Punkt. Aber der zweite Punkt, über den wir auch schon geredet haben, sind natürlich wieder Ressourcen. Mhm. Also wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, was ich jetzt alles eigentlich noch schreiben müsste, wem ich alles noch berichten muss, Genau, ich müsste. bin so in
0: meinem Arbeitsalltag total gefangen sozusagen, kann ich mich natürlich schlecht frei
1: auf die grüne Wiese stellen. Ne?
2: Dann habe ich keine Chance, genau.
1: Mhm. Aber das stimmt, Franziska, wo du eben den Punkt meintest. Vielleicht kann man sagen, auf die wirklich inhaltliche Arbeit, auf das Verwaltungs Projekt bezogen. Da waren die Fellows vielleicht einfach zwangsläufig, weil sie sozusagen Unwissenden häufig ja im Verwaltungskontext waren, waren sie sozusagen gezwungener, ohne Annahmen reinzugehen und die Verwaltungsmitarbeiter hatten es insoweit schwerer, weil sie natürlich schon, ja, viel mehr Fachexperten waren und da war es definitiv schwierig, dass äh, denn also je länger das Fachwissen der Verwaltungsmitarbeitenden ignoriert wurde, umso länger erschien ihnen natürlich auch der Problemraum. Und je häufiger ihre Annahmen ähm, ja sich dann vielleicht doch bestätigt haben, umso sinnloser erschien ihnen auch dieser lange Prozess der Problemanalyse. Und deswegen ja. habt ihr ja dann auch vorgeschlagen,
0: ähm, also es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ähm, es gibt dieses Double Diamond äh, Modell und man in diesem Diamanten ist sozusagen, die erste Phase ist diese Problemanalyse und so wie ich das verstanden habe, habt ihr vorgeschlagen, dass man in diesen Diamanten sozusagen der Problemanalyse ähm, den ein bisschen größer macht, indem dann wirklich auch das Verwaltungswissen abgerufen wird. Also dass man in gewisser Weise die agilen Methoden ein Stück weit anpasst. So habe ich es verstanden, mhm. oder?
1: Genau, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also es ist eigentlich eben immer entscheidend, ohne bestehende Annahmen reinzukommen, um eben neues Verständnis zu gewinnen. Und da sagen wir, im zweiten Schritt sollte wirklich noch stärker das bestehende Wissen dann doch äh, reinbezogen werden und in Abgleich gebracht werden mit dem Wissen, was man vorab durch die nutzerzentrierten Methoden gewonnen hat, um einerseits ja, sichtbar zu machen, dass man das Verwaltungswissen nicht ignoriert, dass man ähm, die Verwaltungsmitarbeitenden wirklich auch braucht in diesem Prozess und zum Beispiel auch um Reproduktionen von bereits bestehenden Lösungen ja auch zu vermeiden, denn die Verwaltung hat vorab ja schon viel in die Richtung gedacht und vielleicht erarbeitet. Das stimmt, ihr habt, äh, äh,
0: das ist sogar ein Beispiel, glaube ich, ne, in den Veröffentlichungen, dass ihr sagt, es wäre um ein Haar, wäre es so weit gekommen, dass sie was erfunden hätten, was es schon gab. Mhm. Ja, definitiv. Okay, also das heißt, ähm, es gibt vielleicht irgendwann in zehn Jahren, Maike, haben wir dann so ein Hybrid und die Verwaltung hat komplett neue agile Methoden entwickelt, die viel besser zur Verwaltung passen als das, was so in Startups gemacht wird.
2: Jetzt stelle ich mir gerade... Ähm den Sachbearbeiter und die Sachbearbeiterin im, im Bürgeramt vor, <lacht> die dann ganz agil einen Antrag auf einen neuen Personalausweis entgegennehmen. Ja, mit ganz nimmt. vielen bunten
0: Klebezetteln. <lacht>
2: <lacht> um, also, nein. also Ich denke, man muss, wenn man sich das Gesamtkonstrukt Verwaltung so ein bisschen anguckt, schon sehen, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen das naheliegender ist, solche agilen Methoden anzuwenden. Und andere Bereiche, wo es weniger naheliegend ist, aber da kann ich mir das natürlich hervorragend vorstellen. Also das fängt ja schon, fand ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, der jetzt nach Corona ja fast schon ein bisschen komisch erscheint, aber einfach die technischen Möglichkeiten zu haben, Videokonferenzen, Online-Boards und was es da so alles gibt an, an technischen Tools. Wenn ich die einmal habe, dann ist natürlich die die Chance, dass ich sie auch einfach mal so nebenbei in meinem Alltag nutze oder wenn ich auch einfach nur selbst für mich ein Paper schreibe, vielleicht mal ein bisschen das grafisch aufarbeite, um die Struktur dann zu erarbeiten und äh, besser im Blick zu haben. Äh, diese Wahrscheinlichkeit steigt dann einfach. Und deswegen glaube ich schon, dass es in, in vielen Bereichen äh, gute Möglichkeiten gibt, diese agilen Methoden einzusetzen. Da soweit kann ich mich auf die grüne Wiese. Begeben.
0: Ja gut, dass du auch nochmal die technischen Sachen anspricht, weil das kann ja wirklich sein, dass zum Beispiel für so eine Fellowship dann wird eine Kanban Board Software zum Beispiel angeschafft und dann ist die halt da so, ne? Und dann
2: genau. Und dann muss man natürlich, auch das wird ja immer wieder betont in den Publikationen, vollkommen zu Recht, muss man natürlich immer gucken, was passt dann ganz gut. Kanban Board äh, an dem leide ich gerade selbst, <lacht> weil wir das haben und es nicht so 150-prozentig funktioniert. Also man muss halt immer gucken. Ein wunderbares Tool kann halt für die jeweilige Aufgabenstellung, für die Kultur in der Gruppe, in der Organisation dann doch wieder das Falsche sein. Mhm. Einfach ausprobieren. Ja. Bis der Rechnungshof kommt. <lacht>
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen so in dem in dem Also setzen versetzen wir uns nochmal in die Situation, die Fellowship ist zu Ende. Wir haben drei bis sechs Monate gut zusammengearbeitet, scheiden, äh, traurig, sind gute Freunde geworden. So, ähm, Was bleibt denn dann übrig? Ich weiß nicht, Jana, wie war es denn in den Fellowships, die ihr untersucht habt? Also habt ihr dann auch danach nochmal geguckt,
1: haben sich wirklich die Arbeitsmethoden verändert? Ähm, haben die Leute Impulse mitgenommen? Ja, wir haben ähm, auch mit der Kohorte gesprochen, die das Jahr davor das Fellowship durchgeführt hat. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Es hing ganz klar davon ab, welche Rolle die Führungskraft in dem Team gespielt hat. Also ob die zum Beispiel auch selber die Methoden ähm, vorgelebt hat. Das ist natürlich ein großer Katalysator dafür, dass eine Verstetigung der Methoden auch stattfindet. Es hing davon ab, ob, eine, ob es eine übergeordnete Strategie gab, also eben ob ähm, langfristig darüber nachgedacht wird, welche personellen Ressourcen dafür eingesetzt werden, wie die technische Ausstattung weitergeht, ob zum Beispiel auch die, was Mike eben auch meinte, die technischen Tools, die angeschafft wurden, danach auch weiter noch verfügbar waren. Und wenn man es ganz konkret runterbricht zum Beispiel, es wurde ja eben auch ein Produkt entwickelt, das in die bestehende Entwicklungsumgebung in der Verwaltung integriert werden konnte. Weil häufig wurden zum Beispiel in unseren Projekten Open-Source-Software verwendet und das war mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden, die in die bestehende ähm, verwaltungsinterne Entwicklungsumgebung zu übertragen. Das heißt, es wurden wieder externe Dienstleister, mussten beauftragt werden. Also gerade die Einbettung des Fellowships, auch mit dem Ausblick auf Verstetigung, ist sehr entscheidend, ähm, Ja, um auch die Mitarbeiter da aus diesem Projekt rauszunehmen und dass sie weiter intrinsisch motiviert sind, ähm, die Methoden in das Haus als Multi Multiplikatoren zu hm. tragen.
0: Was meinst du, Mike, was wären denn so Erfolgsfaktoren, die du dir vorstellen könntest? Also wie kann so eine Fellowship wirklich zu einem zu einem Wandel führen?
2: Klar, erstes Erfolgskriterium ist natürlich, äh, hat er das Projekterfolg, aber wie schon gesagt, äh, wie auch Jana schon gesagt hat, das ist vielleicht gar nicht so im Zentrum. Ähm, sondern letztlich glaube ich, wenn diese Irritation, um zu dem Begriff nochmal wieder zurückzukommen, wenn diese Irritation so nachhaltig war, dass ich anfange darüber nachzudenken, könnte ich jetzt auch das Tool einsetzen? Könnte ich jetzt auch den Kollegen XY aus Abteilung Z im Nachbarhaus fragen? Ähm, in dem Moment, wo ich mein eigenes Handeln reflektiere, aus der Erfahrung aus der positiven Erfahrung, die ich da gesammelt habe in diesem Fellowship. In dem Moment setzt es sich, glaube ich, mittelfristig, langfristig äh, durch, weil ich meine, die organisationalen Barrieren gibt es natürlich weiterhin. Die, die bleiben natürlich bestehen. Das Wichtigste scheint mir vielleicht sogar, vielleicht ist der allerwichtigste Aspekt, äh, Jan hat es ganz am Anfang gesagt, da kommen motivierte Menschen zusammen von beiden Seiten. Und wenn diese motivierten Menschen ein positives Erlebnis hatten in dieser Zusammenarbeit, in diesem Fellowship, und sich dieses positive Erlebnis verstärkt, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Chance, dass sie diese Innovatoren, die es ja immer schon gibt innerhalb der Verwaltung, dass die auch ihren Job weiter bis in die Überstunden hinein machen.
0: Ja, vielleicht auch so ein Netzwerkgedanke, ne? weil du hattest ja gerade gesagt, Mike, dass es oft sehr sehr abteilungsgebunden ist, so in der Hierarchiekette steil nach unten und wenig links, rechts. Also das könnte auch so ein Nebeneffekt sein, oder?
2: Netzwerke sind sicherlich auch extrem wichtig. Also alleine den Austausch zu haben, nicht das Gefühl zu haben, ich bin ja der Einzige, die Einzige. Die der was
0: die anders machen möchte. Genau.
2: Hm. Und natürlich auch der, der methodische und fachliche Austausch. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Man lernt ja auch immer was in diesem Austausch.
0: Innovationsfellowships als Impulsgeber für ein agiles, nutzendenzentriertes Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums öffentliche IT. Danke Jana Plumin und Dr. Mike Weber, dass ihr mit mir gesprochen habt. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank. Und die zwei Veröffentlichungen, die ich jetzt immer am Rande erwähnt habe, die gibt es online unter öfit.de. De mit üe geschrieben, üfit. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Plattformen. Bis bald, ich bin Franziska Walser.